0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken, mein Name ist immer noch Kolja Warkorn und das ist hier der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger und heute haben wir Roland Elias zu Gast, der selbst auch unter anderem Privatanleger ist, aber vor allem auch ein Steuerberater und mit Steuern mit Kopf seit mehreren Jahren mittlerweile auch Richtig interessante Informationen rund um den Bereich Steuern auf YouTube und auch als Podcast ab und zu hier zu Gast teilt. Und heute haben wir viele spannende Fragen von euch gesammelt. Es geht um Kryptowährungen, es geht um Vermögenssteuern, es geht um Auswanderungen Jetzt geht es um die spezielle neue Steuergesetzgebung bei Derivatgeschäften und alle möglichen anderen Themen, die euch so durch den Kopf gegangen sind und die Roland hier für euch thematisiert und beantwortet. Also, los geht's. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns gleich. Herzlich willkommen zurück bei Aktien mit Kopf im Podcast. Da klingelt schon das Telefon im Hintergrund, Roland. Ich hoffe, ich hoffe, du hast bei all den ganzen steuerlichen Themen aktuell, Kryptowährungen, äh, politische Steuernews, äh,
1: noch irgendwie Zeit ab und zu mal durchzuatmen. Ja, hallo Kolja. Ähm, ja, schon. Zur Zeit jetzt wieder, muss man sagen, es ist aktuell sehr beratungsintensiv, wie höher der Bitcoin-Kurse oder die Kryptokurse sind. Wenn die Kurse fallen, dann ist es natürlich ja, wieder ein bisschen entspannter, weil dann, ja, aber die beratungsintensiven Mandate natürlich nicht so viele Fragen haben.
0: Okay, das heißt, es korreliert tatsächlich. ja. Also sobald der Bitcoin fällt, denken dann irgendwie weniger Leute ans Verkaufen oder
1: woran liegt das? Ähm, ja, sagen wir so, es ist schon so, dass jetzt seit Januar eigentlich wir durchgehend komplett ausgebucht waren, also was Beratungstermine angeht, liegt wirklich daran, weil diese Leute sagen, ja okay, jetzt ich möchte ich mich mal darauf vorbereiten, also wir haben zum Beispiel jetzt viele, die jetzt, sag ich mal, wirklich schon seit 2011 in Bitcoin investiert sind als Mandanten, die halt dann einen Exit planen, also nicht nur den Ausstieg komplett aus Kryptowährungen, sondern natürlich auch einen kompletten Ausstieg, sage ich mal, aus Deutschland mit Blick auf die Bundestagswahl, und ähm, sagen, wenn sie jetzt, keine Ahnung, ihre 1 ja, Million, 10 Millionen teilweise sogar haben oder mehr, ähm, dann ist natürlich für dieses schon so, wenn sie sagen, Vermögensteuer, ich habe den Rollercoaster, sage ich mal, die letzten zehn Jahre mitgemacht, auf und ab, war dazwischen schon mal Millionär und dann war ich wieder fast pleite ähm, und die sagen natürlich, das wollen sie halt jetzt nicht mehr hergeben und dann, wenn es natürlich darum geht, Steuern zu sparen, dann halt einfach kurz durchklingeln und ähm, dann fragen sie nach, wie sie das am besten oder am geschicktesten machen können.
0: Okay, das heißt, weil eigentlich ist es ja so, durch, durch diese Haltefrist hast du ja nach einem Jahr die Steuerfreiheit. Aber na klar, wenn jetzt irgendwie entschieden wird, ähm, dass die Vermögenssteuer oder die sogar die Corona-Abgabe kommt, dann wird natürlich gerade so ein li sehr liquides, direkt äh, ja, äh, ja, sichtbares Vermögen in Kryptowährungen äh, sehr einfach besteuerbar, denke ich mal. Ne? Gerade in dem Moment, wenn man dann halt auszahlen will, um das dann irgendwie in Fiat-Währung oder so weiter äh, dann auszugeben oder das dann irgendwie, äh, ja, ins Ausland zu bringen.
1: Genau, richtig. Also und davor haben halt aktuell wirklich sehr, sehr viele Angst, mhm. ähm, die halt natürlich jetzt sagen, ja, also das ist es mir jetzt irgendwie auch nicht bewährt, hier auf Deutschland weiter zu bleiben. Ähm, gehen natürlich Länder, sage ich mal, Niederlande, Portugal, Zypern, ich sage mal so die klassischen auch, ähm, sage ich mal, Länder, wo man, Kryptowährungstechnisch sehr, sehr günstig dran ist. Ähm, spannend, halt, wie gesagt, vor allem, ähm, wie sich das natürlich auswirkt, ähm, weil viele zum Beispiel auch zum Beispiel Mining betrieben haben, damals 2011 oder halt Staking oder Landing oder ähnliches. Und da natürlich die Frage ist, wie ist das mit der Spekulationsfrist? Also, solche Fragen beantworten wir natürlich auch. Ja,
0: super, äh, super Frage, weil tatsächlich bei Instagram haben vier Leute unabhängig voneinander genau das auch. Er fragt, also wie ist das eigentlich mit krypto mining wenn ich jetzt da zu Hause so ein paar Rechner am Laufen habe und regelmäßig die ein oder anderen Bitcoins schürfe, wie wird das denn, denn konkret in so einer Steuererklärung angegeben oder was muss man da genau angeben?
1: Also da kommt es wirklich darauf an, über welche Höhe von Rechenpower, also das heißt der Hashpower. Ähm, wir sprechen, also wenn es jetzt wirklich so ist, dass man, keine Ahnung, seine 10 Cent pro Tag irgendwie verdient, ähm, dann ist es natürlich so, dann muss man auch die kompletten Ausgaben gegenrechnen. Ich sage mal so, ähm, ein Gewinn entsteht ja nur nach Abzug aller Kosten und wenn man damit nur Verluste erwirtschaftet, weil man zum Beispiel, keine Ahnung, 10 Cent pro Tag erwirtschaftet und man hat pro Tag, keine Ahnung, 20 Cent Kosten so ungefähr, ähm, dann ist es natürlich nur ein Verlustgeschäft. Ähm, der normale sag ich mal, ja, Heimminer könnte man so sagen, ähm, der vielleicht sein Gaming-PC laufen lässt, wird ähm, sag ich mal, meistens das Privatvermögen ähm, das Ganze versteuern müssen. Das heißt keine Gewerbeanmeldung, weil er ähm, ja, in dem Zusammenhang ganz einfach das über die Anlage SO, über die Leistungen ganz einfach erklärt. Die sind bis zu 256 Euro im Jahr steuerfrei. Wichtig, das ist ein Überschuss, also es bedeutet, ähm, ja, Umsatz abzüglich aller Kosten, also muss der Gewinn versteuert werden. Ähm, wenn man aber hingegen schon hergeht und man sich, sage ich mal, wirklich einen Mining Rig Mining äh, zusammenbaut, das wirklich nur Mining betreibt oder mehrere Mining Rigs oder Asic Miner oder ähnliches kauft, ähm, die kostet mehrere tausend Euro dann und dann wirklich, sagen wir mal, grob gesagt 100 Euro pro Tag erwirtschaftet oder einen Gewinn von 1000 Euro pro Monat oder ähnliches, ähm, dann ist man definitiv im Gewerbe und sollte man dann wirklich darüber nachdenken, Gewerbe anzumelden, kann auch sinnvoll sein, weil man natürlich dann eventuell Firmenwagen und alles mögliche auch steuerlich geltend machen kann.
0: Wenn ich jetzt die Vermögensteuer nochmal betrachte, gar nicht unbedingt nur im Kontext von Kryptowährungen, sondern allgemein, ist es richtig, dass diese Vermögenssteuer eigentlich in Deutschland schon existiert, aber deswegen nicht erhoben wird, weil man damals gesagt hat oder weil das Bundesverfassungsgericht damals gesagt hat, wir können das nicht machen, dass jetzt zum Beispiel liquide Vermögen, Bankguthaben, Aktien, auch Kryptowährungen oder so... Besteuert werden, aber Immobilien nicht, weil die zu kompliziert sind. Also entweder wir besteuern alles oder gar nichts und deswegen wird sie
1: jetzt nicht erhoben. Ist das richtig? Ja, ja und nein, könnte man wirklich sagen. Also grundsätzlich ist es komplett richtig, die Vermögensteuer in Deutschland gibt es. Also das ist, es gibt auch ein Gesetz dafür. Es ist jedoch so, dass die seit, ich weiß nicht mehr was, 1995 oder 1996 gab es ein Urteil vom Verfassungsgericht, das gesagt hat, die Vermögensteuer ist zumindest in der Bewertung, wie du es sagst, verfassungswidrig. Also sprich, darf nicht angewendet werden, weil die Bewertungsmethodiken verfassungswidrig sind. Primär ging es da, ich bin ich mir ganz im Thema drin, aber ähm, da, da ging es hauptsächlich wirklich darum, dass man gesagt hat, ähm, unterschiedliche Bewertungsmethoden von Betriebsvermögen, von liquiden Mitteln und Immobilien, weil die natürlich immer zu unterschiedlichen und teilweise zu komplett wirren Ergebnissen geführt haben. Wo man sagt, ähm, das hat dann einfach dazu geführt, dass eigentlich schlechte Immobilien teilweise höher be bewertet waren zum Beispiel als wirklich gut laufende Unternehmen. Und ähm, das war natürlich dann der Punkt, wo man sagte, was jetzt auch wieder in den drin steht. man will es ohne den Verlust von Arbeitsplätzen hinbekommen. Und diese Einschränkung könnte eben schon wieder, ja, sagen wir beim Bundesverfassungsgericht, dann Bauchschmerzen auslösen, weil du dann ja wiederum Betriebsvermögen günstiger bewertest, nur mit dem Gedanken eben Arbeitsplätze zu schonen. Also das ist, wie gesagt, so ein bisschen dann ähm, die Hauptbewertungsproblematik.
0: Okay, verstehe. Ja, aber natürlich ist es jetzt so, dass viele Leute... Angst kriegen. Ich habe auch gerade mit Unternehmern hier gesprochen, die in, in Deutschland äh, wohnen und die sich sehr, sehr viel Sorgen machen. Auch gerade eben war ja das Ergebnis der, der CDU-Kanzlerkandidatur äh, zu vernehmen und dann gab es direkt Umfrageergebnisse, äh, die halt eben nochmal äh, gezeigt haben, dass sich das Richtung Rot-Rot-Grün immer mehr äh, wandelt und viele Leute haben auch das Thema angeschnitten und da muss ich sagen, ich bin auch immer über, überrascht, dass selbst Leute, die jetzt zum Beispiel steuerlich gesehen gar nicht direkt so in erster Instanz betroffen wären, sich trotzdem irgendwie schon im, im Hinblick auf Auswanderung und so weiter Gedanken machen. Ist das bei dir auch so, dass du aus deinem Bekanntenkreis oder Leute, die du kennst, Mandanten allgemein, einfach sich mehr Leute dazu jetzt gerade Gedanken machen, ob sie irgendwie je nach Ausgang der Wahlen und so weiter ja. Ähm, ja, sich verabschieden oder wie ist das bei dir?
1: Also grundsätzlich ist es schon so. Also ähm, viele haben eben, ähm, ich sage mal so, man muss zwei Dinge da beachten. Immer mehr Menschen in Deutschland ähm, lernen es doch ein bisschen, sage ich mal, dass sie ihr Mindset ändern und sich die Frage stellen, ja, wo geht es denn hin oder wo will ich persönlich hin? Ich meine, klar, wenn ich heute jung bin, vielleicht raus dem Studium raus, und so, ich verdiene meine 30.000, 40.000 Euro im Jahr, dann betrifft mich so eine Vermögensteuer oder so eine, ähm, sage ich mal, ja, Spitzensteuersatz von bis zu 70%, Prozent, was ja auch gefordert worden ist, oder 75% Prozent sogar, ähm, Betrifft mich das nicht, aber viele sagen, hey, aber ich will doch irgendwann mal dahin. Ich will mal, keine Ahnung, sechsstelliges Jahresgehalt haben. Ich will mal Immobilien besitzen. Ich will mal ein Unternehmen nebenbei oder passives Einkommen haben. Und dann bist du eben da. Und gerade diese Leute, das, die auch zum Beispiel Online-Businesses haben, sagen wir POD-Bereich, also Print-on-Demand, Fulfillment bei Amazon und lauter diese Geschichten, die sagen natürlich schon, hey, ähm, ich verdiene vielleicht jetzt aktuell 200 Euro, 300 Euro passiv nebenbei und arbeite sonst Vollzeit. Aber in zwei, drei Jahren kann das komplett anders ausschauen. Da kann ich dann auf einmal, keine Ahnung, 10.000 Euro nebenbei passiv verdienen und dann müssen sie die Steuern zahlen. Und ähm, deswegen denken da schon sehr viele drüber nach. Wir haben also pro Woche, sage ich mal, vier bis fünf solche Exit-Beratungen, wo es wirklich darum geht, hey, wie schaut es aus, wie kann ich raus aus Deutschland, ähm, was muss ich beachten, machen wir, wie gesagt, zurzeit sehr häufig. Ähm, wir reden da von Vermögen, keine Ahnung, von einer Million Euro bis, ähm, sag ich mal, ähm, 20, 30 Millionen Euro, die sich da beraten lassen und wirklich sagen, hey, ich verdiene zwar gut, ich habe sogar ein siebenstelliges Jahresgehalt, aber irgendwie ist es mir das nicht wert, dass ich, keine Ahnung, meine 70, 80 Stunden in der Woche arbeite. Zur Arbeit ist es ja immer so, die, die machen das ja alles, was ihnen Spaß macht, aber die sagen, hey, warum sollte ich dann, keine Ahnung, 60 Prozent davon abgeben? Also dann arbeite ich doch weniger oder gehe ins Ausland. Und ähm, gerade in Amerika oder in auch England, wo wir sehr viele Ingenieure gerade von meinen Mandanten hingehen, ähm, die werden da, sage ich mal, ja, <lacht> händeringend erwartet beziehungsweise freuen sie sich drauf, dass sie die guten Ingenieure aus Deutschland bekommen.
0: Okay, also sagst du schon, es gibt da so eine Art Trend. Ähm, ich, ich lese mir gerade auch das, das Buch von, von Gerd Kommer über Vermögensschutz und so weiter durch. Das ja auch sehr viel um steuerliche Aspekte geht. Ich weiß nicht, ob du da auch schon mal reingelesen oder reingehört hast. Ähm, da denkt man irgendwie drüber nach, gibt es denn überhaupt Möglichkeiten, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, nehmen wir mal an, die Vermögenssteuer wird tatsächlich dann erhoben. Und nehmen wir mal an, ich, es gibt ja tatsächlich auch eine äh, Rechnung damals vom, ich glaube, IFO-Institut, die, die haben einen Auftrag äh, damals eine große Studie gemacht zur Vermögenssteuer und deren Ergebnis war ziemlich ernüchternd, nämlich, dass es im Endeffekt weniger einbringt, ähm, als man hofft und dass es sogar mehr kosten wird, als man da einnimmt, aufgrund des äh, niedrigeren Wirtschaftswachstums und so weiter. Ähm, gibt es denn deiner Meinung nach überhaupt irgendeine legale Möglichkeit, so eine Vermögenssteuer in irgendeiner Art und Weise zu umgehen, also sei es jetzt irgendwie Stiftungen oder irgendwelche anderen Konstrukte oder glaubst du, nee,
1: da kommt man dann einfach nicht drum rum? Also ähm, grundsätzlich dazu zwei Dinge. Erstens das Buch. Ich habe es hier auch irgendwo liegen. Es ist bei mir wie viele Bücher, <lacht> sage ich mal, auf der ähm, To-Do-Liste. Ähm, ich habe es mir noch nicht angeschaut, kann also, wie gesagt, nichts zum Inhalt sagen. Ähm, klassischerweise Thema Stiftungen, Genossenschaften, ähm, Vereine, Evives. Ähm, klar gehört bei mir auch zum täglichen Geschäft irgendwie eine Beratungsbranche dazu. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das ist alles ein bisschen Bauernfängerei. Also wenn man sich das Ganze durchdenkt, also ich meine, es gibt viele, die auch auf Facebook werben, ja, jetzt hat Immobilien in eine Stiftung einbringen, dann ist das Vermögen geschützt. Ähm, ganz ehrlich, wer das glaubt, der sollte sein Geld definitiv abgeben, also ganz kurz gesagt, weil gerade Stiftungen sind so ähm, langsam, also in der, in, der, in der Tätigkeit, dass man da was anpassen kann und Grundvermögen kann man grundsätzlich nicht schützen. Das war damals beim Lastenausgleich auch so. Da ist es egal, ob das Unternehmensvermögen ist, es ist egal, ob es in einer Stiftung ist, in der Genossenschaft oder im Privatvermögen, das spielt keine Rolle. Dort wurde einfach die Grundschuld oder halt die Schuld eingetragen und die zahlst du im nächsten 20, 30 Jahre. Es ist egal, wer der Eigentümer ist. Ähm, das ist Punkt 1. Das ist halt das, ist das Hauptthema, dass man da natürlich versucht, jetzt damit auch Geld zu machen. Ähm, es gibt so gesehen schon eine Möglichkeit, dass man sagt, es könnte sein, zumindest so, wenn man die Wahlprogramme liest, dass Betriebsvermögen ähm, geschont werden soll. Deswegen packen auch sehr viele meiner Mandanten halt gerade sehr viele Assets auch in ähm, ihre GmbHs, in ihre, ähm, sage Gesellschaften. Da auch in dem Blick natürlich, dass man sagt, eine GmbH ist einfach noch das Flexibelste, die kann man auch schnell liquidieren und ist dann im Ausland. Ähm, aber direkt, sag ich mal, legale Wege eigentlich so direkt nicht, weil mhm. man auch eben nicht weiß, was am Ende kommt. Also es ist alles viel Glaskugel-Leserei. Ähm, ja. Und es könnte auch am Ende sein, ich meine, klar, zum einen, dass nichts kommt. Es kann aber auch sein, dass es heißt, ähm, gehen wir davon aus, es kommt eine ähm, ultra linke Regierung, ähm, die ja dann wahrscheinlich, äh, wenn es zum so Rot-Rot-Grün wird, wird diese wahrscheinlich auch von den Linken ähm, mehrheitlich ähm, ja, der hat der, 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 der einfach vorgegeben. Also weil die ja. natürlich die lautesten sind. Das heißt, die, die werden natürlich am meisten Einfluss auf die Regierung nehmen. Dort sind die Grünen und auch die SPD werden dort nur eine Nebenrolle spielen. Und von daher wird es halt dann so sein, dass dann auch die, die Linke sich durchsetzen wird. Und wenn das kommt, dann ist es wirklich so, dann glaube ich kaum, dass man da irgendwas schützen kann. Vermögens in die GmbH ist klar, kann man machen. Aber ich würde sagen, auch wo du es angesprochen hast, Thema Vermögenssteuer, dass sich das nicht rechnet. War bei der Erbschaftssteuer jahrzehntelang genauso. Die Erbschaftssteuer war eine reine symbolische Steuer. Der Punkt ist bloß, dass man wie immer im Steuerrecht etwas einführt und das natürlich also auch auf The Long Game schaut. Und was der größte Feind eigentlich, sag ich mal, von, von solchen Gesetzen ist, beziehungsweise der größte Vorteil eigentlich für solche Gesetze, ist die Inflation. Du setzt heute einen Wert fest, sagen wir, ähm, keine Ahnung, 100.000 oder 400.000 Euro ähm, Freibetrag in der Erbschaften-Schenkungssteuer von Eltern an die Kinder. Das war vor ähm, 20 Jahren bei Immobilien oder bei allen Vermögen. Hast du gesagt, mein Gott, 400.000 Euro, wow, wir sind, wir sind reich. Heute, wenn du dir überlegst, 400.000 Euro, ähm, das ist nicht mehr ganz so viel. Genauso mit dem Grundfreibetrag. Der war irgendwann mal bei 8.000 Euro, jetzt ist er bei 10.000 Euro und ab 10.000 Euro im Jahr Einkommen, ähm, Einkommen zahlst du Steuern. Und das ist bei der Vermögenssteuer genauso. Wenn die Inflation oder halt auch die, die Preise ganz einfach also die, die Preise der Assets steigen, dann ist es egal, wie du das festsetzt weil in 10 Jahren lohnt sich das vielleicht. Aber also so wie es klingt
0: und ich es richtig verstanden habe, lohnt es sich eigentlich nicht, jetzt über spezielle Konstrukte ähm, äh, zu versuchen, das dann zu schützen, sondern man müsste halt in den sauren Apfel beißen. Oder aber, und ich, ich, ich äh, finde das ganz lustig, weil gestern das ist ein interessanter Vergleich vielleicht, ja, gestern kam, glaube ich, die oder vorgestern nach Börsenschluss, kamen die Zahlen von Netflix raus, ja. Und ich kriege dann immer vorher so Fragen von vielen Leuten, so, was glaubst du zu den Zahlen? Sollte man warten äh, oder sollte man danach einsteigen oder was sollte man machen? So, unabhängig davon, dass ich das natürlich auch nicht weiß, ist es immer so, bei diesen Quartalszahl-Updates, du musst im Endeffekt deine Meinung vorher getroffen haben. Weil, nehmen wir mal an, du sagst, okay, ähm, ich will jetzt vor den Quartalszahlen kaufen, ähm, weil du darauf spekulierst, dass sie sehr gut ausfallen, dann ist das natürlich deine Chance. Die Quartalzahlen äh, ähm, fallen richtig gut aus und die Aktie eröffnet direkt fett im Plus und du hast vorher gekauft, alles safe. Ja, Wenn du jetzt aber sagst, ich will jetzt zum Beispiel noch warten auf die Zahlen, bevor ich verkaufe, dann bringt das eben meistens nichts, weil wenn, so wie gestern bei Netflix der Fall, ähm, die Aktie dann eben direkt, im Minus eröffnet, ja, und du kannst dann natürlich dann verkaufen, aber dann hast du trotzdem das Minus. Das heißt, du musst im Endeffekt deine Meinung und Entscheidung und deine Positionierung eigentlich schon vorab treffen. Und das, äh, denke ich mal, ist hier so ein bisschen so ähnlich. Also einfach jetzt irgendwie zu sagen, okay, ich warte einfach erstmal ab, was passiert und wenn es dann, wenn dann irgendwie Rot-Rot-Grün kommt oder irgendeine Konstellation, die mich halt sehr stark benachteiligt, dann mache ich mir irgendwann Gedanken das ist meistens irgendwie, finde ich, zu spät, ja, oder dann müsste man halt eigentlich lieber vorab irgendwas überlegen, was man tut, ob man zusätzlich vielleicht anfängt, irgendwo anders noch zu gründen oder was auch immer, mhm. ähm, weil ansonsten, das stand ja, glaube ich, auch in, in den ein oder anderen Wahlprogrammen schon drin, dass man sich da auch schon Gedanken um Kapitalflucht macht, mhm. ähm, weil man eben wahrscheinlich schon antizipiert, dass aufgrund der Bedingungen in den Programmen eben äh, die ein oder anderen sagen, wir, wir verabschieden uns, ja die genau. mit viel Kapital irgendwie äh, wirtschaften normalerweise.
1: Genau, richtig. Also es steht, wie gesagt, also ich weiß nicht, ich glaube, die Grünen waren es, die haben ja drin stehen, die wollen eine Besteuerung nach dem nach der Staatsbürgerschaft, was es bisher, sage ich mal so, in Deutschland nicht gibt, weil man eben weiß, dass da halt viele dann flüchten werden. Ist halt ganz einfach so. Und das, ich merke es, wie gesagt, an meinen Beratungen selber. Ja. Ähm, ich, ich wollte es nicht, vielleicht, vielleicht ist es falsch rübergekommen, also ich sage mal so, vorbereiten, definitiv. Also wie gesagt, ich habe auch viele Mandanten, die sich das vorher erst mal anhören und sagen, okay, du Roland, welche Möglichkeiten ziehst du oder welche Möglichkeiten gibt es, dass man sagt, macht vielleicht eine Stiftung für mich vielleicht danach trotzdem Sinn, dass man sich mal die, die Information zumindest holt, dass man vorbereitet ist und dass man zum Beispiel mal sich überlegt keine Ahnung, welches Land gefällt mir eigentlich, weil ich sage mal so, wenn du dann anfängst im September, Oktober ähm, dir darüber Gedanken zu machen, okay, in welches Land gehe ich eigentlich, das ist zu spät, das ist klar. Aber dass du jetzt sagst, okay, ich schaue mir mal an, welches Land wird mir gefallen, bietet mir vielleicht mein Arbeitgeber sogar die Möglichkeit, remote zu arbeiten, ähm, weil ich sowieso alle im Homeoffice sind, ähm, gibt es da die Möglichkeiten und sollte dann der Fall eintreten, dann kann man im Oktober oder im Januar nächsten Jahres sagen, okay, gut bei Deutschland und dann ist man vorbereitet. Also ich sage mal so, vorbereitet sein, ja, aber man muss nicht zwangsläufig jetzt schon alles in die Wege leiten.
0: Ja, genau. Wie siehst du das Thema? Ich glaube, es war im Grünenwahlprogramm mit der Besteuerung von, von Deutschen im Ausland. Wird sowas eigentlich auch möglich sein, denkbar? Also da verweisen ja viele auch immer auf Amerika und dass es halt in den USA ja auch der Fall wäre. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel schon wie ich irgendwie seit fünf, sechs Jahren irgendwo im Ausland lebt, mit festem Wohnsitz dort ähm, dann wäre es doch ziemlich schwierig, jetzt auf einmal zu sagen, hey, du hast jetzt dein Einkommen auch wieder dort zu versteuern, wo du irgendwie äh, deine Nationalität hast und nicht dort, wo dein Wohnsitz liegt. Weil ich, Also ich stelle mir das jetzt in der Praxis auch extrem schwierig und komplex vor, äh, wie man das dann wieder umsetzen wollen würde.
1: Also das ist technisch, sage ich mal, ähm, ja, mal schwierig, aber möglich. Also zum Beispiel ist es so, dass ähm, die Amerikaner, es ist ja nicht so, dass du als Amerikaner dann im, in Amerika Steuern zahlst. Die Amerikaner sagen bloß, ähm, solange du die amerikanische Staatsbürgerschaft hast, musst hm. du uns nachweisen, dass du in einem anderen Land Steuern gezahlt hast. Wir haben zum Beispiel viele, ah, okay. ähm, auch einige Amerikaner als Mandanten und ja. ähm, die werden nach Amerika fliegen, die werden sozusagen, ähm, müssen nachweisen, dass sie im letzten Jahr, zum Beispiel in Deutschland, hier ihr Gehalt versteuert haben. Die sind zum Beispiel angestellt bei irgendeinem ähm, Automobilzulieferer mhm. und wenn die ins Ausland fliegen, dann brauchen die den Steuerbescheid, aber bis zu dem Zeitpunkt, wo sie ins Ausland fliegen, weil sonst wären die halt, und das ist etwas, wo ich sage, das ist vielleicht in Deutschland dann nicht so möglich, wenn die dann ihre Steuern nicht gezahlt haben, dann werden die halt direkt im Flughafen verhaftet. Das okay. ist halt dann der Punkt. Also da ist es halt, die Amerikaner sind ja sehr radikal, ja. aber da ist es nicht so, dass du dann, also wenn du halt wieder nach Amerika willst, dann musst du nachweisen, dass du deine Steuern gezahlt hast. Ansonsten okay. ist es halt bei denen Steuerhinterziehung und bei denen ist ja ähm, teilweise bis zu 25 Jahren ähm, Haftstrafe auf Steuerhinterziehung ähm, und grundsätzlich muss man aber auch sagen, ähm, das amerikanische Steuersystem ist vor allem ähm, günstiger als das deutsche. Das darf man nicht vergessen. Deswegen ähm, ist es eigentlich mittlerweile oft, oftmals so, dass viele Mandanten auch sagen, sie, machen, sie gehen nach Amerika, weil sie selbst mit ihrer Konstellation in Amerika weniger Steuern zahlen als in Deutschland. Selbst wenn sie es zehnfache verdienen.
0: Okay. Das heißt, es geht gar nicht, so habe ich das falsch verstanden, das heißt, es geht gar nicht darum, dass, die, dass du als US-Amerikaner, wenn du jetzt zum Beispiel in Deutschland wohnst, ähm, in den USA Steuern zahlen musst nach deiner Nationalität, sondern, sondern du musst einfach nur nachweisen, dass du halt in Deutschland die Steuern gezahlt hast. Ja.
1: Genau, richtig. Also okay. im Detail kenne ich weil, die Regelung nicht, aber okay. im grundsätzlich so ist es halt. Die müssen halt nachweisen, dass sie irgendwo ihre Steuern gezahlt haben. Das schickt man dann auf den Steuerbescheid immer ans IRS und dann sagen die, okay, passt und dann darfst du wieder in Amerika einreisen. Wobei, aber wie gesagt, ich auch immer wieder dazu sagen muss, ähm, der deutsche Gesetzgeber oder der Gesetzvorgeber, sage ich mal so, der dann ähm, in der Regierung sitzt, könnte auch sein, dass der das anders sieht und die schlichtweg sagen, ähm, wir sehen das so. Ähm, egal, wo du auf der Welt bist, wenn du, keine Ahnung, auch nur ein Prozent weniger zahlst als in Deutschland, dann musst du hier in Deutschland Steuern zahlen. Könnte ich mir auch vorstellen.
0: Und dann, dann müsstest du die Differenz irgendwie ausgleichen? Oder Zum damit, Beispiel. Damit, damit es sozusagen, also eigentlich, was sie ja, glaube ich, vorhaben oder was angedacht ist, ist, dass es halt einfach unattraktiv ist, aus steuerlichen Gründen eben auszuwandern. Da hast du ja wahrscheinlich auch schon mitbekommen, dass es jetzt ähm, die, die das Bestreben gibt, weltweit oder zumindest alles, was irgendwie in der UNO ist und so weiter, einen einheitlichen Mindestunternehmenssteuersatz zu schaffen. Hast du davon schon gehört?
1: Das haben auch, wie gesagt, mittlerweile leider alle, Wahlprogramme, die ich bisher hatte, das geht von ähm, Grüne, Linke, SPD, aber auch FDP haben es drin stehen. Und ja. zwar, ähm, ist, äh, was heißt Mindeststeuersatz? Ähm, ist es nicht. Also ähm, sie sprechen sich alle dafür aus, dass zumindest ähm, irgendwo Steuern gezahlt werden. Das ist der Hauptpunkt. Also man will die Nullsteuer ganz einfach vermeiden, dass man sagt, dass man über irgendwelche Konstrukte, ähm, sag ich mal, Nullsteuern zahlt. Ja. Ähm, wie hoch die Steuer sein wird, weiß man nicht. Also wie gesagt, da muss man auch sagen, das haben wirklich bisher alle drin, weil natürlich das Thema ähm, Google-Bashing, äh, Alphabet-Bashing, Facebook-Bashing, Amazon-Bashing überall gut ankommt. Ähm, aber es ist nicht so, dass die jetzt sozusagen ähm, also dass man halt irgendwo eine Mindeststeuer weltweit will, wobei da halt auch die Frage ist, ob halt da wirklich alle Länder mitziehen, ähm, weil natürlich das schon so wäre, da würden sich einige, sage ich mal, Länder dann ihr, ihre Einkommensquellen kaputt machen, wenn sie auf einmal ja. um 3 äh, 4 Prozent die Steuern anheben müssten. Ja klar, aber auf genau. der
0: anderen Seite 3-4%. Also ich habe bei, dieser, bei, dieser, äh, bei diesen Vorschlägen, die ja auch vor allem jetzt von den USA, da glaube ich von der Finanzministerin ähm, vorgegeben wurde, was von 21% Prozent gelesen. Das würde mhm. ja bei manchen Ländern sogar noch deutlich mehr, was die Steigerung betrifft, bedeuten. Und ich würde mal auch sagen, gerade wenn die USA sich einig wird mit den anderen Ländern, dann kannst du da eigentlich gar nicht mehr dran, dran irgendwie äh, herumkommen. Erstens, wenn du irgendwie in die EU in die EU willst oder in der EU schon bist, irgendwie so, dann sowieso wird es schwierig, aber auch jetzt, was jetzt zum Beispiel so ein Land wie die Schweiz angeht, die dann sagt, nee, wir wollen da nicht mitmachen oder Malta oder die ganzen Sonderfälle hier, Liechtenstein und so weiter, die dann alle, die dann sagen, ja okay, wenn ihr da nicht mitmacht, dann gibt es halt eben schöne Sanktionen erstmal für euch und, und keine Ahnung was, einfach nur als Bestrafung, dass die dann so quasi so indirekt gezwungen werden, da mit zu mitzuziehen, also...
1: Genau, nee, also das genau. auf jeden Fall, also wie gesagt vom Prozentsatz ähm, habe ich jetzt, wie gesagt, aktuell bei den Amerikanern nicht verfolgt, was die fordern. Ähm, aber wie gesagt, wenn es, wie gesagt, 20 Prozent sind, dann ist das natürlich auch schon eine Hausnummer. Wobei man natürlich dann die Frage stellen muss, ob das dann nicht ähm, auf Deutschland ähm, ausgearbeitet ähm, sogar zur Steuersenkung entführen müsste, weil hier zahlen mehr mit Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer insgesamt 30 Prozent.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, aber was ich jetzt halt auch so interessant finde, ich meine, ich kann einerseits den Ansatz ja verstehen, dass du sagst, okay, ein Land, ein, ein Unternehmen wie jetzt zum Beispiel Amazon oder so, verkauft halt eben viele Produkte und Deutschland ist wirklich ein sehr wichtiges Land für Amazon. Wenn man sich die, die Geschäftszahlen anguckt, dann sieht man, dass Amazon echt sehr, sehr, sehr bedeutend ist für die deutsche Wirtschaft und auch andersrum, also für Amazon ist schon ein bisschen abhängig auch von deutschen Kunden. Wenn die jetzt alle wegbrechen würden, wäre das nicht gut für Amazon. Und dann kann ich schon diesen Denkansatz verstehen, dass man sagt, okay, ein Unternehmen, welches so viele Kunden hier hat und der auch die ganze Infrastruktur nutzt und so weiter, auch wenn es jetzt zum Beispiel die Muttergesellschaft in USA ist, dann muss es nur irgendeine Art von Besteuerung halt in Deutschland geben. Ja? Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt diesen Ansatz fährt, verstehe ich jetzt nicht, wie ich als, als Einwanderer in den Spanien, der ja hier alles nutzt und sozusagen die Infrastruktur hier nutzt, hier den Wohnsitz hat und so weiter, warum es jetzt sozusagen aus dieser Sichtweise sinnvoll sein soll, dass ich in Deutschland Steuern zahle. Ähm, das macht also, für mich gar keinen Sinn.
1: Ja, ja, nee, wie gesagt, das ist halt, also ich so also den, den Ansatz verstehe ich auch nicht mit der Besteuerung nach der, nach der Herkunft, ja. ähm, weil das halt echt ja. ähm, problematisch ist, was natürlich auch die Frage aufwirft, ähm, wenn man das Modell äh, erweitert, dann ist natürlich die Frage, dann kann man es auf alles erweitern, wobei ich auch nicht mehr sicher bin, ob es überhaupt ähm, standhalten würde und ob es nicht vielleicht bloß Populismus ist, weil ja. natürlich ähm, gerade viele in, in, natürlich da schauen, wo Steuereinnahmen noch herbekommen werden können und deswegen kann es wirklich so sein, dass man sagt, ähm, die versuchen einfach bloß mit allen Möglichen hier, wie soll ich sagen, äh, Stimmen zu fangen.
0: Ja, zumal man ja auch bedenken muss, was sagt dann zum Beispiel so, so eine spanische Regierung dazu, ne? Genau. Die sagen dann so, ja, warum soll, warum soll er sozusagen jetzt in Deutschland zahlen? Aber und auf der anderen Seite äh, kann, könnte das ja auch schon wieder dazu führen, dass dann viele Auswanderer sagen: Ja, okay, dann gebe ich ja halt den deutschen Pass ab, ja, was Zum Beispiel, dann ja. tatsächlich dann auch der Fall wäre. Ja. Aber okay, wollen wir gar nicht zu sehr immer jetzt nur dieses eine Thema ähm, behandeln? Wir hatten ja ursprünglich auch mal den äh, diese steuerliche Regelungen, die ich jetzt auch immer noch nicht verstanden habe. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen drauf eingehen. Und zwar, das ist zwar eine Sache, die mich jetzt im Alltag nicht so viel beschäftigt, denn es handelt sich hierbei um die Derivate und die Besteuerung, beziehungsweise ich glaube vor allem auch ging es um die Abzugsfähigkeit von Verlusten ähm, und, und solcher Sachen. Könntest du da mal irgendwie so ein bisschen so einen Bogen spannen und erklären, für wen ist das überhaupt relevant? Und was muss man da beachten? Was hat sich da geändert? Was wurde entschieden?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass ja alles, was irgendwie, sage ich mal, Kapitaleinkünfte ist, ähm, der Kapitalertragsteuer unterlegt. Da haben wir ja. auch schon ein ziemlich ausführliches Video gemacht, ähm, auf, ich glaube auf deinem Kanal war das, ähm, wo es darum ging, ähm, was du alles wirklich ähm, zu Kapitaleinkünften wissen musst. Das hat sich aber zum 01.01.2021 01. zumindest für, ähm, sag ich mal, ja, Termingeschäfte, Futures, Optionen und manche andere Finanzprodukte komplett geändert. Da war es bisher so dass man ja im Rahmen der sonstigen Einkünfte, konnte man, also nicht sonstigen Einkünfte, sonstigen ähm, Kapitaleinkünfte, konntest du alle Verluste mit Gewinnen verrechnen in alle Richtungen. Das heißt, du hast im Großen und Ganzen ähm, ja deine Termingeschäfte, wo du Verlustpositionen hast, mit deinen Gewinnen verrechnen können. Da ist es so, dass es vor allem diese sogenannte Butterfly-Strategie, die da halt hergenommen wird. Das heißt, du baust eine Verlustposition auf und eine, ähm, sag ich mal, Gewinnposition am Ende, mhm. ähm, die sich gegensätzlich ganz einfach dann ähm, auswirken. Und wenn du dann aber hier natürlich mit der Verlustposition am Ende theoretisch, sagen wir mal so, bestes Beispiel ist, ähm, du machst zum Beispiel 160.000 Euro, sagen wir mal, Gewinn über das Jahr hinweg mit deiner Strategie. Mhm. Dann ist es so, du machst eine Gegenposition und sagen wir mal so, die wäre 100.000 Euro. Jetzt ist es so, dann würde in der normal Verlust meinst du, oder? Genau, Verlust, genau richtig, okay. Verlust, genau.
0: Also Gewinn 160.000, Verlust 100.000. Ich fahre genau, das nur, weil im Podcast ist immer, genau. Zahlen muss man immer äh, aufpassen.
1: Genau, richtig, also 160.000 Euro Gewinn okay. ähm, und, und äh, 100.000 Euro Verlust. Jetzt ja. würde man natürlich sagen, jeder normaldenkende Mensch über das Jahr hinweg sagt, ja klar, dann habe ich am Ende 60.000 Euro Gewinn, weil genau. 160.000 minus 100.000 ergibt dann <lacht> im Großen und Ganzen 60.000 Euro Gewinn, den ich am Ende versteuern muss, was dann auch völlig legitim ist. Jetzt ist es aber so, dass anscheinend, muss man wirklich so sagen, da jemand nicht nachgedacht hat in den jeweiligen Behörden und mal gefragt hat, wie laufen so Termingeschäfte eigentlich ab. Jetzt ist es so, man hat gesagt, das machen wir nicht mehr, sondern du darfst jetzt maximal bloß noch 20.000 Euro an Verluste pro Jahr geltend machen. Was bedeutet, du hast dann zwar 160.000 Euro Gewinn, abzüglich 100.000 Euro Verlust, theoretisch nur betriebswirtschaftlich 60.000 Euro Gewinn. Jetzt darfst du aber von den 100.000 Euro Verlust nur noch 20.000 Euro gegenrechnen, also das ist eine Verlustbeschränkung, hast am Ende 140.000 Euro Gewinn, weil 160 minus 20.000 Euro die Deckelung und muss dann 140.000 Euro Gewinn versteuern, obwohl du eigentlich nur 60.000 Euro Gewinn hast. Mhm. Und das ist natürlich dann vor allem für viele ein Problem, wo man sagt, je größer die Zahlen werden, umso problematischer wird es, weil wie gesagt, wenn du sagst von 140.000 Euro, ein Viertel, ähm, grob überschlagen, sind, ähm, sag ich mal, knapp ähm, 30.000, 40.000 Euro an Steuern, die da fällig werden, und dann hast du nach Steuern bloß noch 20.000 Euro die du im Großen und Ganzen dann betriebswirtschaftlich eigentlich wirklich hast.
0: Ja, okay, Wahnsinn. Das ist
1: halt ein Riesenproblem, wo wir natürlich auch zum Beispiel mit Partnern zusammenarbeiten, wo man zum Beispiel mit der sogenannten Trader GmbH umgehen kann, weil du dann im Betriebsvermögen bist.
0: Okay, und warum wurde das gemacht oder welche Auswirkungen hat das jetzt konkret? Weil ich glaube ja, gerade was Optionsgeschäfte und so weiter angeht, Kommen da viele Leute aus deiner Meinung nach über diesen Betrag hinweg, dass es sich dann negativ auswirkt?
1: Definitiv. Also, ich sage mal so, zumindest okay. mit den Mandanten, mit denen ich zu tun habe, ähm, die handeln ja, sage ich mal, teilweise, ähm, wie soll ich sagen, teilweise sechsmal, die, also fünfmal die Woche. An jedem Tag, wo, wo es irgendwie möglich ist, irgendwas zu handeln, machen die auch teilweise irgendwas. Ähm, und wie gesagt, die Größe des Volumens, also, ähm, ich meine, du weißt es selber, es ist ja am Ende, sage ich mal so, wenn du die Strategien aufbaust, dann vielleicht noch mit Hebel arbeitest, dann werden die Volumen einfach relativ schnell sehr groß. Und das ist halt das, was viele machen. Und da muss ich auch sagen, bin wirklich überrascht gewesen, wie viele Menschen wirklich mit Termingeschäften, ähm, Futures-Optionen und anderen Finanzprodukten handeln, abseits okay. von Aktien in Deutschland. Also da muss ich sagen, da bin ich echt überrascht gewesen. Ähm, auch das ist eins unserer Gebiete, ähm, was wir schon immer mal so nebenbei mit hatten, was jetzt aber durch die ähm, Verlustbeschränkung ähm, gerade in Trader GmbHs massiv zunimmt. Genau.
0: Okay. Und das gilt dann sozusagen einheitlich, äh, du hast es schon gerade angesprochen, aber das gilt dann halt einheitlich, egal ob es jetzt privat ist oder Unternehmen und so weiter.
1: Nee, also ähm, im Privatvermögen gilt die Regelung, das ist ähm, im Betriebsvermögen von der GmbH, damit umgeht man diese Regelung.
0: Wollte ich nämlich gerade sagen, weil dann, okay, wow, heftig. Kann man aber nichts gegen machen, ja.
1: Nee, Außer also weniger handeln. Genau, richtig.
0: <lacht> weniger Verluste machen, da braucht man auch nichts gegenrechnen. Genau. Aber ja, nee, Spaß beiseite. Okay, und, und, und das ist jetzt sozusagen
1: final, ja? Also aktuell ist es final, steht so im 20 Absatz 6 Satz, ich glaube 3 oder 4 ist es drin. Ähm, mhm. Dementsprechend ist es seit 01.01.2021 die geltende Regelung. Ähm, es ist natürlich so, dass schon einige angekündigt haben, dagegen zu klagen. Ähm, wird aber Wie gesagt, ist immer die Frage am Anfang klagen sehr viele und irgendwann, wenn es nicht funktioniert, dann wird es irgendwann akzeptiert und dann, wie gesagt, es gibt Lösungen, aber aktuell muss man sich darauf einstellen, dass es halt so ist, wie es ist, leider.
0: Ich weiß nicht, was bei dir noch so alles an Fragen in der aktuellen Zeit gerade genauso anfällt oder was noch interessant mhm. ist an steuerlichen Themen. Also ähm, Ich, ich habe nur eine Sache, genau. die hätte ich auch vorhin geteilt, die mich auch interessiert. Da hattest du nämlich einen Beitrag auf Instagram geschaltet, mhm. ähm, und das wird unter anderem auch im, ähm, im Buch von Komma behandelt, nämlich dieser ganze Informationsaustausch zwischen den einzelnen Ländern und Banken, den es ja gibt. Also dass jetzt man irgendwie sagt, ich öffne in Liechtenstein beispielsweise ein Bankkonto und transferiere da irgendwie Geld, dass man dann irgendwie glaubt, das würde das heimische Finanzamt nicht mitbekommen. Ja, was natürlich kompletter, ja, komplett naives Wunschdenken in der heutigen Zeit noch ist. Und du hattest da so einen Beitrag, den ich ganz interessant fand, wo du nämlich schreibst, Zitat, in vielen Foren wird immer geraten, dem Finanzamt nicht zu viel mitzuteilen. Jedoch bestätigen viele Fälle aus der Steuerberaterpraxis, dass sich diese Empfehlung oft zum Nachteil der Steuerpflichtigen entwickelt hat. Und das schreibt Komma auch, der sagt, gerade wenn man so mit Vermögensschutz anfängt, ist es immer gut, dass man bei den Gründungen schon von all den ganzen Vorhaben schon von Anfang an eben äh, alles mit angibt und, und und ankündigt. ja Und dass es halt eben von Anfang an gar nicht irgendwie so den Verdacht gibt, da will jemand was am Finanzamt vorbeischleusen oder so.
1: Genau, richtig. Also ich sage mal so, wir wir fahren da immer seit Jahren eigentlich die Politik ähm, dem Finanzamt äh, so gut wie geht, alles mitzuteilen. Warum? Ähm, hat zwei Gründe. Erstens mal, ähm, alles, was das Finanzamt weiß, kann es nicht mehr vergessen. Das heißt, alles, was du dem Finanzamt mal gesagt hast, als Steuerzahler, das wird irgendwo in einer Akte gespeichert und kann damit nicht mehr gegen dich verwendet werden. Beispielsweise, ähm, was ich auch mal sage, bei Kryptowährungen, weil viele sagen, ja, ich muss es ja nicht angeben, ich will es dem Finanzamt nicht mitteilen mit meinen Kryptowährungen auch, wenn sie steuerfrei sind. Wir haben jetzt zum Beispiel auch bei einigen ähm, ähm, Exit-Fällen, dass da die ja, Steuerzahl halt zwar steuerfreie Kryptowährungen haben, aber wenn es dann halt um sechs, sieben, achtstellige Beträge geht, die sie dann auf ihre Bankkonto überweisen, dann kommt vielleicht irgendwann, wie du selber sagst, der sogenannte Inter ähm, internationale Informationsaustausch. Dann heißt es, Max Mustermann hat hier 10 Millionen Euro in Liechtenstein liegen dann stellen sie natürlich beim Finanzamt, gehen die Alarmglocken los wo kommen diese 10 Millionen her, Geldwäsche, Terrorismus alles mögliche, was da irgendwie auch ähm, losgehen kann, auch ja. bei der Bank natürlich, ähm, prima natürlich dann auch Steuerhinterziehung und dann hast du erstmal ein Verfahren und dann musst du erstmal beweisen, dass das so ist also dass du nichts Falsches gemacht hast und wir sagen, diese Kosten kannst du dir eigentlich sparen, weil das kostet dich Rechtsanwalt, das kostet dich Geld, das kostet dich Nerven und die Steuerberater äh, kostet dich das Genau. Auch. <lacht> und diese Kosten, sagen wir, betriebswirtschaftlich völlig überflüssig, wenn du dem Finanzamt von Anfang an alles mitteilst. Und wenn die dann in zehn Jahren auf dich zukommen, haben wir zum Beispiel gerade, also viele unserer Mandanten haben eben auch Konten in Lichtenstein und in Luxemburg. Durch diese ähm, Mitteilungen ähm, haben wir es, äh, glaube ich, pro Woche so ja immer mal wieder so fünf bis zehn ähm, Anschreiben von den, von den Finanzämtern. Bitte nachweisen, dass sie damals das versteuert haben. Dann schicken wir die Steuererklärung von keine Ahnung 2000 oder äh, 2005 mit und damit ist der Fall erledigt. Im anderen Fall müsstest du, na und, äh, im Fall müsstest du nachweisen: Ja, ich habe es damals versteuert und es dauert, es zieht sich ewig lang und es ist für keinen Beteiligten schön.
0: Okay, ja, und das gilt halt eben auch für kleinere. Denk genau ich Geschichten halt im, im, im privaten Bereich ja ähm, okay wunderbar ja ansonsten ich bin jetzt eigentlich so was die Fragen angeht glaube ich größtenteils durch ähm,
1: aber vielleicht hast du ja noch irgendein Thema eigentlich bloß was wir am Anfang schon hatten also Thema Kryptowährungen das eigentlich bloß noch mal so als Abrundung vielleicht grundsätzlich ist immer so ähm, das Thema Kryptowährungen eigentlich ganz einfach für den, den es interessiert. Innerhalb eines Jahres ist der persönliche Steuersatz anzuwenden, das heißt 0 bis 45 Prozent, je nachdem wie viel du verdienst, wird also zu deinem normalen Gehalt hinzugerechnet. Wenn du dann nach einem Jahr, sage ich mal, Haltefrist ein Bitcoin, ein Ethereum oder sonstiges verkaufst, ist es zu 100 Prozent steuerfrei. Mining ist, wie gesagt, grundsätzlich im Privatvermögen so nebenbei ein bisschen möglich, genauso Staking, Landing und andere Sachen, grundsätzlich, sage ich mal, private Angelegenheit, wenn du dir einen Mining Rig kaufst und damit wirklich, ich mal, richtiges Minen anfängst, also dir ein Arbeitszimmer holst und dort die Wände tapezierst mit ASIC Minern, dann ist es so, dann musst du, also du ein Gewerbe anmelden und ähm, ja, grundsätzlich, sage ich mal so, ähm, auch der Tausch zwischen den Währungen ist ein steuerpflichtiger Vorgang.
0: Genau, ja. Das habe ich dann auch gelernt bei meinem ersten Binance-Video, habe das dann jetzt auch umgestellt, was jetzt den Kauf angeht. <lacht> und tauscht die, tausch die nicht mehr hin und her, die Kryptowährungen. Ja, ich habe auch schon Ermahnung bekommen, immer mal wieder vom, vom äh, Steuerberater, dass es äh, zu viel wird, was ich den da auflaste. Und dann haben die gesagt, ich muss das jetzt alles monatlich abgeben und das war mir dann irgendwie zu viel. Deswegen habe ich gesagt, nee, gut, dann höre ich da auf, euch zu überlasten und mache einfach wieder... Normal, ja. Und wenn man das über Euro direkt einzahlt, ja, und dann kauft, dann ist es ja okay, ne? Genau. Wenn ja, sozusagen Euro oder Fiat in Kryptowährungen nicht gleich behandelt wird, wie jetzt genau, richtig, Kryptowährung genau. gegen Kryptowährung, okay. Na, dann schauen wir mal an, wie, wie das Thema weitergeht, weil ich, ich finde, dass äh, die Besteuerung von Kryptowährungen ähm, durchaus noch nicht ganz final irgendwie äh, ist. Also ich denke mal, da gibt es auch bestimmt in Zukunft noch sehr viel. Äh, Änderungen, gerade wenn man jetzt sieht, wie entwickelt sich das Ganze, man kann ja jetzt schon gar seinen Tesla in, in Bitcoins kaufen und so weiter und von daher, ich denke mal, da wird es auch immer wieder News geben und viele spannende Entwicklungen, deswegen könnt ihr unbedingt auch den Roland abonnieren auf YouTube und du hast ja sogar ein Buch geschrieben auch, glaube ich, über Besteuerung von Kryptowährungen, da sollte genau. man auch unbedingt mal reinschauen, weil ähm, dann kann man natürlich auch im Zweifel noch selber sich ein bisschen mehr Wissen aneignen. Ähm, als man jetzt über einen so ein Podcast-Gespräch
1: mitbekommt. Genau, genau richtig. Ja. Buch gibt es auf Amazon, Bitcoin und Co. sicher durch die Steuererklärung noch ein kleiner Werbeblock zum Abschluss. <lacht> <lacht> genau, okay,
0: dann vielen ja. Dank, Roland, und wir sehen uns bald wieder, ne? Sehr, sehr gerne. Ciao. Ciao, ciao. Wie man sieht, es gibt jede Menge Dinge, bei denen man sich aufregen kann im Bereich Steuern, aber leider bringt das meistens nichts. Was aber was bringt, ist, wenn man wirklich seine Steuersituation nach und nach umfasst, wenn man ein bisschen versteht, welche Einflüsse gibt es, welche Steuersituation habe ich selbst und deswegen finde ich es immer unglaublich wichtig, sich hier weiterzubilden, damit man weiß, wie in welcher Art und Weise man besteuert wird und dann kann man eben natürlich auch Steueroptimierung betreiben. Unter anderem mit den Tipps und Tricks von Roland auf Steuern mit Kopf. Ich wünsche euch jetzt eine richtig schöne, weitere, produktive Woche. Lasst euch nicht ärgern und wir sehen uns beim nächsten Podcast. Rationale Grüße. Ciao, ciao.